0: 那么三三九到三四零呢？我就刚才就说啊，这些胡乱比划是语法错误，但不是简单的语法错误，是一些特别聪明的语法错误。也就是说，当我们说思想，比如说找词哎呀，这个词没有成型的时候啊，这个思想就是导致这个词成型的过程。什么过程呢？很难讲。思想是一个无形的过程，给予言谈以生命和意义。我们可以把它从言谈上剥下来。因此，我就敢说啊，无形的过程本身就是一个语病，对吧？所谓过程，过程嘛，就是可以描述的有形的。因此，我们说有个过程，但这个过程是无形的过程，就很像说有个意识，但这个意识是你无知道的意识，是个潜意识。因此，沉溺于相信有某种无形的过程，就是一种混乱的开始。也就是说。我们当问出一个怪问题的时候，这个怪问题给我们一个混乱的状态，这个混乱的状态呢，里面产生一种不合适的表达方式，但我们却很容易相信它，对吧？比如我们刚才说啊，人要说德语，脑子里就得有德语的结构。这德语的结构在哪儿呢？我们有两个答案。第一，这个德语的结构在公共语用的例子里，每一个例子不都是德语结构吗？你的德语书也是德语的结构啊，这是个解释。另外一个解释呢，这个德语的结构。埋藏在我们无所寻找的混成的语言记忆中，也就是说，第一个解释啊，这个脑子里的语序在哪儿呢？在公共语用例子里，在你读到的文章、书上，在别人说的话里边，在你的德语教材上，你过去看到的，这个解释不好吗？是什么东西诱惑我们去想这个语序在无所寻找的混成的语言记忆中？什么东西促使我们去相信这个东西？对维特根斯坦说，困难却在排除、阻挡我们这样学习的成见，而这个成见可不是一个笨人的成见。这个意思是说，脑中的语序在公共语用例子里这太简单了，而脑中的语序在无所寻找的混成语言记忆中，我们可以形成更高深的理论。这个东西是一种诱惑。这个诱惑我们之前讲过、啊，因为语言具有分析特征，因此语言可以向内探究。所以哲学病我们当时说过，这个哲学病是有乐趣的，对吧？所以说这个哲学病要没有乐趣，就不会有那么多明哲孜孜不倦的要构成自己的大权理论，也不赚钱，也不来名，也不来利。这个过程构造出这些东西是有乐趣的，所以我们必须排除这些很有乐趣的、有思维乐趣的解释。让自己接受自然的解释，这些非自然的解释呢，都是语法命题。好、啊，我举个例子啊，在我最近听到的一期这个节目中啊，有一个女权主义者，她说啊，这个数千年来啊，这个男权对女权有很大的压迫，压迫的特点呢，就是明明很有成就的女人把他们隐没住，然后，呃，用各种阴谋的方式掩盖他们。其中有一个方式，她就说啊，玛丽雪莱。是诗人雪莱的妻子。他说：“你看，这就是个方式。为什么我们不敢直接说玛丽·雪莱，非要说她是诗人雪莱的妻子？这就是说，我们认为一个女人要在公共场合出现，就非得一个男人出现不可。你看，这是个解释啊！明明有一个没有这么有意思，但是很自然的解释，就是我们说居里夫人的老公，好多人可能不知道名字对吧？所以我要说皮埃尔·居里。”就是玛丽安居里的丈夫。当我这么说的时候，这完全不是在用什么女性地位去盖男性。自然的解释就是说，当我们要介绍一个人的时候，当他和一个更有名的人有关系的时候，我们总是用那个更有名气的人做中介来介绍他，导致人对他能够产生更多的印象。这个是个自然条件，对吧？这个解释最自然。所以我们说，玛丽雪莱是诗人雪莱的妻子，就是诗人雪莱出名嘛。我们说这个，呃，皮埃尔居里是居里夫人的老公，是丈夫，那是居里夫人出名嘛，这就是自然的解释。我们总是这也是正常的情况。你不用这个自然的解释，而非要用一个复杂的解释。当然，我们也发现这个复杂的解释是一种更高级的智力游戏。因此，维特根斯说，这可不是笨人的成见，而是聪明人的成见。而我们呢，就是要克服这个聪明人的成见。在我们想到这个问题的时候，我相信啊，这么聪明的人，这些为女权主义设想理论的人，当然能想得到，这个人的名姓名使用，当然是为了这个自然的语用嘛，因为名字是拿来叫的嘛，名字的这个语言的功用就是来认人，对吧？因为他们也说啊，虽然你说的是有道理，但为什么我们要叫他居里夫人而不叫玛丽安夫人？居里不还是她丈夫的姓吗？在这个地步还是父权，对吧？我觉得这些这么聪明的人当然知道。我们在称呼所有外国人都称呼 family name， 我们叫他特朗普而不叫唐纳德，我们叫奥巴马而不叫巴拉克。那我还能举反例了，我们叫希拉里而不叫克林顿，对吧？是因为女权吗？不是，是因为她老公很有名，把克林顿这个名儿占住了。所以我们说。他在当国务卿的时候，我们说国务卿希拉里，而不说国务卿克林顿，因为说国务卿克林顿的时候呢，我们可能有人会误以为是之前那个总统现在在当国务卿，所以说国务卿希拉里是更好把它分开。所以说我们用 family name 是一个默认状态，当 family name 被他们的 family 更多的人占住的时候呢，我们用他的 first name， 这些跟性别没有关系，这些是为了让我们更好的认人，这是自然的解释。这个解释挺无聊的，对这个解释没有那么有意思，没有那么有智慧，但是它确实是自然的解释。因此，维根斯坦在这里非常强调语言的使用啊，让我们认可那个自然的解释，而不要去搞那个非自然的解释。非自然的解释很多时候仅仅是语法命题而已。好，在三四一节，维特根斯坦接着再说我们怎么去讲不假思索的说，不假思索的演奏，也就是说，我们说这个人啊不假思索的说话，和他不是不假思索的说，和这个人不假思索的演奏和不是不假思索的演奏，你看这里的区别在于有没有假以思索，就是有没有想，所以维特根斯坦就问。我们在说这个话的时候，真的是在去检验这个人有没有想吗？我们怎么检验一个人有没有想呢？对吧？我还举了个例子，因为啊，我们经常说啊，这个人不假思索的演奏，那肯定是更高级的，对吧？达到那种人情合一的状态。但是我们也发现，我不知道你们有没有发现，很多大师在演奏的时候，尤其是室内和交响乐，是要看琴谱的，而不是背谱的。甚至很多钢琴独奏。也是旁边你会站了一个翻谱的人帮他翻谱，而不是背谱的。如果每次都是背谱更高级，他为什么要找人翻谱看谱呢？那看琴谱是假思索还是不假思索？这比背谱演奏更低级吗？当然不是啊！看琴谱非常重要，尤其是室内乐、交响乐。你看琴谱不光是在看自己，你看的是个总谱，在总谱实际上你是为了跟他人配合。你在看其他人演奏到了哪里？你有没有过快或过慢？你也会在琴谱上有些标注，哪些地方该怎么注意，哪些地方有哪些东西你需要去特意小心，用某种风格要快要慢，在哪里要调整，你标注在琴谱上。但是，就因为他看谱，我们就说这个人是一边思考一边演奏吗？不是的啊。所以很明显，我们说一个人，哎呦，他不假思索的就回答这个问题。是说，在回答之前他没有停顿，或者回答过程中没有磕磕绊绊。那我们说，哎呦，这真是不假思索的演奏。什么是假思索的演奏呢？谈一会儿停下来想一想再谈，磕磕绊绊。所以说，一个人不假思索的说，还是假思索的说；一个人不假思索的演奏和假思索的演奏，甚至和他演奏的时候看不看谱没有关系。因此，我们说不假思索是说很流畅、很顺利，没有磕磕绊绊，没有停止。这个什么意思啊？我们以为不假思索是一个经验命题，也就是说有没有想，只有他自己知道。如果不假思索是一个经验命题，那只有自己能说。比如，呃，有人说，哎，你刚才说的真快啊！不不不，我刚才一直是在边想边说，或者只有他说，刚才我是不假思索的说。不是，不假思索是我们旁观者就可以说的，所以不假思索是一个语法命题。不假思索的语法条件就是我们之前说的环境加外线，不假思索的使用条件就是在说他有没有停止，有没有磕磕绊绊，是不是很流畅，而和他真正有没有在想这个事儿没有什么关系。在机械的三四二三四三，维特根斯坦进一步考察了回忆，因为回忆一直被我们当做是一个纯粹内在过程，对吧？回忆是内在的，那么回忆这种行为的前置条件呢，就是用内在的查询、探究、检索、思考、感觉。回忆是这个意思，对吧？那在回忆上呢，我们就证明了是存在想的，而回忆的前置条件呢，不是语法的，不是语言的。那维特根斯坦想了一个例子来证明，也不是如此。他经常哎，因为维维特刚才读过很多这个美国实用主义哲学啊，就皮尔斯和威廉詹姆斯。他说威廉詹姆斯有一个例子啊，就是说一个聋哑人巴拉德先生，聋哑人啊，因为聋哑人呢，为什么用聋哑人的条件？就是这个人是不会说这个自然语言的，就不会说口语的。就是说，在他去学习书面语言之前，他就产生过想法。关于上帝和世界的思想，伍迪格兰就是问：他都还没有学语言，我们怎么能表述他回忆出来的东西是关于上帝和世界的思想呢？如果回忆可以不借助语言的话，比如说啊，我们也经常看很多选秀节目，说介绍介绍你自己吧。或者说，你能够回忆回忆你小时候第一次唱歌的情景吗？这个时候，到底回忆是一个内部检索的过程，还是一个语言反应？维利克萨这里就说我用来表达我回忆的词语是我的回忆反应。什么叫反应啊？他就说回忆表达是一个 reaction， 这个回忆反应。反应 reaction reaction 嘛， 它就会有一个刺 激， 再有 reaction。这个刺激来源是多种多样 的， 可以是你真正在脑子里产生的一些片段的印象。首先 啊， 维特根斯坦绝对不会说人没有任何内在的东西出 现， 对 吧？ 就像我们之前 说， 维特根斯坦不会认为 啊， 我们是没有回忆这回事儿的。我们当然是有回忆这回事儿 的， 但是。我们不能够把回忆表达来当做一个内在过程，一旦进入回忆表达，也就是说，一旦进入回忆的想，这个语言过程就已经摄入其中了。因此，这个巴拉德先生可以说，我小时候产生的关于上帝和世界的思想，这是一个回忆反应的结果，是他在学习语言之前产生回忆反应的结果。而不是他小时候直直接接的回忆，所以说这是什么意思啊？回忆不是一个直接的调用，回忆不是一个把过去的经历复制到现在，回忆是一个脑子里过去的经验产生的语言反应，就这么说吧。对回忆的表达呢，首先是一个语言的游戏。说到这里啊，可以就聋哑人多说几句，来说明这个语言与想的重要性。聋哑人的伟人，尤其先天聋哑非常非常少，就是海伦·凯勒是一个特例。当然，海伦·凯勒是又忙又聋哑，而且是在很小的时候，十几个月的时候，就是还没有学习这个人工语言的时候，所以海伦·凯勒真的是一个特例，非常非常少见。但是盲人。不管是先天盲还是后天盲，拥有巨大成就的不少见。英国有一个议员差点选首相，就是一个先天盲人，对吧？先天聋哑人很少有到达这一步的。而聋哑人，如果大家知道的话，聋哑人当然可以学这个书写语言，对吧？你聋哑又不忙，他可以用视觉学书写语言。但是聋哑人的语序是有问题的，即使聋哑人用视觉学习书写语言。假设你跟他发微信的话，他发过来的有些话你看不明白，是因为那些话的语序是有问题的。这就是说明缺乏一个语言过程对于人的思想会产生多么重大的影响。这个确实会让聋哑人能够思考问题的深度和思考问题的内容比普通人要难得多得多。但对盲人来讲，这个事儿没有那么困难。就当他能够用语言与他人对话、说话、学习盲文之后，他的思想的阻碍并没有普通人那么大。当然，这些都最好对比先天聋哑人和先天盲人啊，因为很多人是后天生病变盲的，比比如说博尔赫斯，对吧？那博尔赫斯的成就，那跟盲人能达到成就没什么关系啊。那博尔赫斯忙的时候，岁数已经不小了。当然，很多聋哑也是后天生病啊，或者车祸啊导致聋哑的。那那个在他聋哑之前，他已经学过很多人的语言了，他已经形成了他的思维了。但确实，先天聋哑啊，这个语言接受能力确实有很大的障碍。确实呢，先天聋哑人比先天盲人有成就的人要少得多得多。当然，在回忆的时候呢，也我们我们也能想出别的例子啊。我们现在说回回忆啊，比如说我现在出门。我找不到我的钥匙，我开始回忆我的钥匙放在哪儿了。这种回忆的前置条件似乎是空间范畴，对吧？似乎纯粹是我脑子里边空间范畴。哎，但其实也不是。其实，其实你在家里找钥匙，你这个回忆的条件当然是你家了。就即便你电话里给别人说，你找找这个抽屉，你找找那个抽屉。我们也有两种解释，一种解释是这个回忆的依据是什么呢？回忆的依据是你家的摆放和陈设。第二种回忆的依据是不知道储存在大脑里何处的关于你家的空间记忆。当然，前者是个更自然的解释啊。但即便我们沿着往下想啊，我们说不管，这就是空间范畴是无语言的。人的回忆可以是空间范畴和无语言的，这、就是三四四三四五节。伍利克坦尝试在说啊，我们非常痴迷于非语言的例子，这些非语言的事例，我们特别，因为他真的想起来很有意思啊，似乎想出一些了不得的东西啊，不必依靠语言也可以实现。伍利克坦就问我，我们能不能设想啊，一个人，人们。不是一个人，人们从来不讲听得见的语言，但在想象中对自己讲一个语言，可能对吧？比如说明天大家在一起，从此就不能哎，就经常嘛有那种禁语的尝试，就到一个地方就不能说话了。在不能说话，你当然可以自言自语，可以对自己说话，人可以始终对自己讲话。因此，当然可能啊，他不就是把我们偶尔自言自语，就以后就一直自言自语嘛？所以这样的问题呢，想象上可以比划比划，但你最好不要再往下想。什么叫不要再往下想啊？意思是说，如果你再往下想，哦，人可以永远自言自语而不与他人沟通，那么我们一直讲的语言的公共性不就消失了吗？那么长此以往，这个人就在自我对话中也会产生变化，对吧？发展出了一套私有语言。那么，因为我们确实能够设想啊，人永远不说对外说话了，但在想象中对自己讲一个语言，就像一个人流放荒岛一直自言自语，十年之后，这个人发展出一套私有语言，说明私有语言是存在的，对吧？想象上可以比划比划，但我就跟大家说，一个人对自己讲话，在通常意义上，只有能讲话的人，我们说他能够自言自语，也就是说。一个人在自言自语，这个话的语法条件是，他曾经跟其他人讲过话，所以我们不会说一个狗在自言自语，我们不会说一个鹦鹉在自言自语。吴迪散记得举例啊，如果一个人在一盘棋里面走了一步骗招，就是说他佯，比如说佯装要吃他的这个车，但其实不是，是为了打他的象，对吧？那么就有可能，所有人在所有棋局里都只走骗招。维特根斯说于是我们受到诱惑，在这里去误解我们表达式的逻辑，不正确的描述我们词语的用法。就像我们之前举过一个例子啊，这个就是这个，哎，那个人叫什么名字来着？伯纳德·威廉斯，你看，我就不会认为伯纳德·威廉斯藏在我这个脑深深的脑海不知踪处。我虽然想出来了，我也是在，呃，肯定是在外部的提示之下想出来的。伯纳德·威廉斯在《真理与真诚》这本书里提到过啊，就关于永恒撒谎的问题。当然，我们能想象人是能撒谎的，我们也能想象这个人从此这辈子只说谎话，这种可能现在脑子里能比划比划。但如果我们借此引申说，哦，其实你看啊，人的一切语言都具有隐瞒与欺骗性，这就过了。因此，意思是说，人是的言行，威特根斯坦没不是是一个可以持完备逻辑的人，当然能找到特例。回忆，我们兴剧可以接受，可回忆是有空间范畴、无语言的，我们可以接受。OK， 在脑子里比划比划情况下，或者某些某一情况下，人是可以自言自语的。我们也可以说 ，OK， 人当然是可以撒，我们也可以说人当然是可以撒谎的。但是，人能够言语，人能自言自语，人能永恒自言自语，因此语言的私语言是私有。人能说实话，人能撒谎，人能永远撒谎，所以一切语言都有某种隐隐瞒和撒谎的属性。这是两个不同的事儿。我们从一个特例。到一个可以比划比划的完整状态，到从它引申到一个特点，这部分就是我们受到诱惑去误解表达式的逻辑的部分。就像吴特根斯说啊，命令有时确实不被服从。我们也可以设想这个士兵特别犟，从来不服从命令。好，那我们就要说，一切命令。都有一种瑕疵的属性，这就是屁话，对吧？命令概念的语法条件就是被服从，话语概念的语法条件就是是真的，语言概念的语法条件就是对他人说，唯一的语法条件就是触发产生语言反应，都能找到反例，但反例并不能带来所有的谎言性，就像谎言，如果每个人都说谎。就没有真话了，就没有谎言了。我说错了，每个人都说谎不是没有真话，每个人都说谎就没有谎言了，因为谎言的条件就是听上去像真话。现在我们不能想象以后世界上只有假钞，因为假钞的特点就是像真钞。我们不能说人只能自言自语，因为自言自语的特点就是就像是在和自己说，就像是在和别人说话一样和自己说话。因此，如果人都自言自语，就没有自言自语了，人都撒谎就没有撒谎了，人都不服从命令也就连不服从命令这个事儿都没有了。这些就是所谓的语法前置条件和语法命题，你无法构造与其违背的命题，就是你不能设想人都自言自语，人都撒谎，人都不服从命令。这个条件只能那么比划比划，但绝无可能，绝无可能原因是什么呢？绝无可能的原因就是，都撒谎就无所谓撒谎了，因为撒谎就是像说真话。如果没有人说真话，连真话的模本都没有，也就无所谓什么东西像真话了。所以说，设想纯粹私有语言肯定不合理啊。三四六三四七节，呃，疼痛私有语言、私有范畴、私有都不太合理。虽然在康康德那儿构成经验的范畴啊，很可能我们可以说是私有的，就像有时候我们说一万个人心中有一万个哈姆雷特这样的假设。但这话你当然可以比划比划，就是这些人都看过《哈姆雷特》，但每个人的理解都不同。这句话理解的可能性就像用圆规三等分一个角一样，你可以比划比划，但在语法上绝无可能，因为如果在这个情况之下。你都不会叫他们心中有的是哈姆雷特，对吧？一万个人心中不可能有一万个哈姆雷特，因为如果他们有一万个丝毫不相同的东西的话，他们就不会叫哈姆雷特。当然，我不说这句话没意义啊，因为每个人听到这句话都明白他的语用是说这个角色可以有各种不同的解释和阐释角度，各不相同。但如果你要推而广之，你说。这句话是说啊，每个人作品必然得到绝对的误解，因为每个人理解作品都会不一样。那 you gone too far， 这就是我就刚才说的，你受到诱惑走的太远了，这就是后现代的问题啊。后现就会就会问，就会认为一切作品都必然被误解，就是因为人无法得到一样的理解，大家的想法一定大相径庭，没有一个共识，所以每个人理解作品都是不一样的，作品必然被误解。这就是从一个特例，你实在走的是太远。在348349节呢，维特根斯坦说啊，这个范畴同样是一个外在的语法名词。不好意思，今天这个拖堂拖得有点久啊，已经过了二十分钟了，我尽量讲快一点，但是还有不少，我估计。那还要半个小时啊，就是不好意思啊，今天确实我以后注意一点，可能今天结束有点多了，我以后尽量不要搞这么多集，还是要少一点。好、哦，我们接着说啊，在三四八三四九呢，就是康德所讲那个范畴，看起来是内在于人脑中的，但在维德维特根斯坦看来，它依然是一个外在的语法命题，它构造了一个句子啊，说聋哑人都只学过手势语言，但每一个都在内部对自己讲一种有声语言，这一样是你的问题啊。可以在想象上比划比划的，但这句话真实的该怎么去理解呢？我以下附这个图是手势语言的通用教材。口语为什么不需要教材？我们可能说口语需要教材啊，你上上大学读英语这个、口语课是有教材的，那是你在学第二门外语，你没有那个语境的时候有教材啊。就是你要学中文，我们应该没有人学过汉语口语的课程啊。就我们的口语课是不需要教材的，而手势语是需要教材的。这就是在构造手势语的外在语法条件，而口语的外在外在外在语法条件是在我们的日常沟通之中完成的。维特根斯坦的意思是说，这些能够比划比划的话，在某些条件之下，我们认为是有意义的。比如说什么意义呢？我们为什么说这些聋哑人只学过手势语，言，但每一个都在内部对自己讲一种有声语言？在这里呢，我们在剥离手势语言、有声语言和声音经验的区别，也就是说，当我们在讨论维特根斯坦的这本书，今天我们讨论想和说的关系，讨论到现在，我们构造出这个例子，这个例子呢，在想和说的复杂关系之中，具有了一种可理解、可以比划比划的空间。但你要拿到街上去问一个人，聋哑人只学过手势语言。但每一个都在内部对自己讲一种有声语言，别人只会拿你当疯子，对吧？缺乏前面这么多节关于声音、语言、响三者的复杂关系，和举了这么多例子来一一剥离，在条件之下看这句话能比划比划，脱离以上的所有例子，单拿这句话出来，这句话就是一句风言风语。所以说，聋哑人打字啊，我们之前说聋哑人打字是有语法问题啊。聋哑人打字为什么有语法问题呢？其实我们完全可以想象是不够熟练。也就是说，这进一步说明了这些语言结构不是依托在我们存在我们脑子里边的。我们使用口头语言和书面语言有时候不一样，但很多时候这个语法构成啊、语序是高度类似的。我们平时有很多语言是通过这个口头语言来交流的，文本量极大。就像我其实之前在一个节目上一个什么节目上说过啊，就我们今天的人读微信朋友圈的文章啊，都是公众号文章都是跳读的一个文本量其实不大，这文章可能六千字啊，你集中注意力的可能也就也就一千字到到上限了。但你听一期这个范儿电台一个小时节目，可能就一万多字文本量。你要全神贯注的听，用的注意力成本要低一点，但你是可能实现的。所以说，我们靠这个口头语言来接触的语序和语料量是非常非常大，但这一点聋哑人就接触的少，所以说他们对于语序的接触就没有那么熟练。这个东西不是印在脑海里啊，而是在公共环境之中约定俗成，不断和他印证、和他使用去完成的一个过程。所以说，维特根斯坦说啊，有些话。你能想象的比划比划，是因为你在那个语境之中，但你设想一种这种话无可应用的情况，你才意识到它本身的问题有多大。就像刚才那个例子，聋哑人只学过手势语言，每个都在内部对自己讲一种有声语言。你去想象把这句话说给一个不在我们今天这堂课里的人来,的人来听，这句话有多空洞，你就能反过来发现。如果你想从这句话里面得出和引申一个结论，这个结论得有多不自然？这个结论的不自然性就能够看出这个结论本身的荒唐之处。因此，一个自然的结论，也就是说，在一种自然语用情况之下依然能够支撑，而不是在一种极其特殊的情况之下构造出来的。为什么极其特殊的不能做普遍例子？刚才在语法环境中我们已经说过了啊。撒谎的特殊性、不服从命令的特殊性等等，不能够作为普遍例子来推出一种特殊的结论。所以说， 350351节，我们真正明白，促使一个语句有真实意义的，叫做合语法。合语法不，第一不是和我们这种主谓宾定状补的语法。不是说它是一个 make nonsense 的句子，很多句子可以比划比划，可以比划比划的句子不叫可理解，不叫有意义，因为不合语法，不合一个语言的使用条件。什么叫语言的使用条件呢？我们进一步举更多的例子啊，比如说我就跟他说啊，这里很多话没有领我们多走一步，就像我知道，你知道什么叫这里是五点钟，而且你也可以知道什么叫太阳上是五点钟。太阳上是5点钟，你这个话当然可以比划比划，它就是语法没有问题，对吧？它不是一个 make nonsense 的话，但实际上没有意义啊，因为5点钟是针对地球自转24小时来定的，也就说5点钟这句话要起作用，就得在地球上讲地球的这个24个时区，每个时区一个小时，这话才叫5点钟。太阳上的五点钟，这话和主谓宾定状补的语法可以理解，但是没有意义，没有意义，就是因为它不合时间这个词汇的语法条件。几点钟这个词汇的语法条件是在地球。就像他说，炉子有疼痛和我有疼痛，人们就会说炉子和我有一样的体验。这个话呢？符合主谓宾定状补，也不是不能比划比划，但没有意义，因为疼痛就是讲人或者与人相关的有机物的，比如我们可以说苍蝇疼、狗疼跟我一样，但我们不是说炉子，因为炉子是无机物。无机物疼痛的语法条件是指有机物，对吧？比如说，我再举个例子啊，不是刚才举的很有意思的例子，比如我们在空间站，我给一个人说：“你到上边去。”这句话听着还可能有用呢，但其实没有用。我们知道啊，上和下这个概念是针对一个平面的，也就是说，上下跟高低没关系，它是针对一个水平面。比如说，我们有个地面，跟地面的距离相对较高的叫上，相对较低的叫下。因此，我们可以站在我们的角度之上，我们的水平面，我们说美国在我们下面。在地球的角度上，美国也可以说中国在我们的下面，在地球仪上，我们都这么说，也这么看过，甚至是之前有这个笑话说，说大家一起跺脚，那边要地震了什么什么这样的话。因此，在空间站里面，我们可以想飘在太空中，或者我们说更极端情况，假设两个宇航员这个在太空行走，当然你可以给对方说看你的上面。他就把自己当水平面，可以往上看。但假设两个人在空间站外面宇宙漫步、宇宙行走，你给一个人说“看我们空间站的上面”，这句话没有意义，就是因为在宇宙漂浮中的空间站没有一个平面的参考来看何为上，何为下。你说人在宇宙中漂浮，你可以说你的上面就指他头和脚对应的方向嘛。但你给他说“你看空间站的上面”，这句话他就不知道该看向哪里。所以看空间站的上面这句话，可以理解，可以比划比划，但不合语法。语法的上下的条件就是这样的条件。所以说这就叫语法命题。很多语言和语词的使用拥有一个不是其本身，而是其运用环境的条件。超出这个运用环境的条件，很多时候那个话似乎可以理解，可以比划比划。我们还在那个笔画之中得出了新的理论和结论，其实都是没有意义的，因为它已经超出了它本身的言说环境去讲。而这里面有个很有意思的东西，也就是说，这个上下在我们看来其实是一个绝截然二分的条件，对吧？要么在上，要么在下。但为什么在地球上，我们既可以说美国在中国下面，也可以说中国在美国的下面呢？也就是说，如果是一个逻辑命题范畴的命题，它是不能够这么矛盾的。既可以美国在中国下面，也可以中国在美国下面，这两句话都合理。这正说明，在语法的条件之中有一个视角的问题。这个视角是不是维特根斯坦特别重要的问题啊？这是因为视角可换，所以这两句话都可以有价值。因此，把问题还原为语法问题，有一个非常好的东西。还原为语法问题，好多东西的视角是可以换的，但我们知道，和逻辑的东西啊，逻辑是一个很单向的东西，范畴是一个很单向的东西，甚至经验的归纳是一个很单向的东西。所以说，我们把所有问题想象成是逻辑命题、经验问题和范畴的问题，导致不能理解，就是因为其单向度的特性。就比如说，在某种范畴之下，我们说人都是自立的，利他也是一种特殊的自立，我们就不能想象人既可以自立也可以利他，但在自然语言之中，这当然可能呢，人当然可以一边自立一边利他，但我们凭什么一定要哲学病式的去说要把利他也变成自立呢？那不不外乎就是要在某种功利主义的框架之下，逻辑性的发明一种自立的大权框架，对吧？所以说，维特根斯坦这里强调啊，如果我们要引用排中律，认为人的眼前浮现一幅图画，要么浮现，要么没有浮现，没有第三种可能。这个呢，也就是混淆语法问题作为逻辑命问题或者这个范畴问题等等所出现的一种状况。所以说，我们发现啊，一旦我们开始追求理论，追求本质，要去找到一些啊更深的东西。要么呢，超出语法环境，把这个特例啊变成普遍环境来总结；要么呢，我们消除语法环境的视角特征，把它变成一个逻辑问题；要么呢，我们做一些哲学性的推论，等等等等等等的这些呢，就是我们没有意识到语语法问题特殊性，没有把问题还原为语法问题时候所遇到的一些问题。所以说，维特克斯坦说啊。询问证实一个命题的可能性及方式，只是以特殊的形式询问你是什么意思，对吧？命题的证明的可能性和方式，在我们看来，逻辑命题那就看逻辑是不是完备了；范畴命题就去做范畴演绎了；经验问题就去归纳了。我跟大家都不是询问证实命题的可能性和方法，就是以特殊的方式问你是什么意思，就是首先是一个语法问题，你在问。你说的是啥？比如中医有用吗？首先问的就是你在这里说有用，想说的是什么呢？什么是有用？什么是你这里被界定为经验的东西？你描述这个有用和经验的外部条件和这个语法条件是什么？对吧？而不是说要么有用，要么就没用。那么在这种语法条件之下，它是有用的；在那个语法条件之下它就可能是没用的。是这么一个问 题， 当然到这里你会觉 得， 哇， 那是不是一切都是相对的 了？ 维特根斯坦是不是一个相对主义 者？ 那我们是不是只要有这么多语法条 件， 东看西 看， 我们就不可能得到一个唯一的真 理？ 我们就会迎来一个多元主义的社会 呢？ 那其实也不是。在三五四三五五节 啊， 维特根斯坦就开始直接回应这个问题。因为我们现在觉得一切东西还原语法问题，而且这个意义在语用之中嘛，好像所有概念都变得零零碎碎的，对吧？就要去看语用。那语用呢，有各种可能，你能想出这种语用，也能想出那种语用。那有的情况在这儿合理，有的情况在那儿合理，那就一切都有合理的可能。你能设想出一切东西合理的可能，那就变得很奇怪了，对吧？是不是这样呢？其实也不是啊。而且我们我们反过来说啊。我们有时候认为啊，这个科学主义它是没有这个问题的。这个科学主义一切都是特别确凿的。威林格坦其实在我们之前学过的79节就不是。7 9节威林格坦就说过啊，科学定义是有很摇摆的特征的。他说，我们今天当做现象 A 的负现象的道东西，明天就会被用作定义现象 A， 对吧？今天我们只认为是现象 A 的负现象，明天会用于定义现象 A。啊， 我们刚刚经历过一 个， 就是核酸检测在二零二零年的早 期， 作为新型冠状病毒肺炎的副现 象， 然后到现在 呢， 作为了新型冠状病毒现象的定 义， 对 吧？ 最开始我们有各种方法检 测， 甚至那会儿我们认为 CT 是最好的方 法， 后来认为核酸呢是最好的方法。当 然， 现在核酸也不是完备性的方 法， 检不出来无症状、接纳接纳多得很。所以说。吴灵散在这里说，当语法游移在标准和正猴之间，产生一种假象。我们这么分析，好像就只有正猴存在了。比如新冠肺炎，不管是 CT 啊还是核酸啊，似乎都只是一种正猴。什么标准呢？看语用，不同的语用呢有不同的标准。所以说这个标准啊，好像满天满天下都是。我们只要换一个视角，就有个不同的标准。那所有一切都是简简单单遇到正猴，好像好像。我们现在做的就是，我们生活中有各种现象，这个现象怎么合理呢？给它找到一个某种语用的标准，它就合理了，是不是这样？其实不是，这个呢，我们还是在走一个从所谓的你听啊，所谓从现象到本质的道路。我们认为有纯现象存在，才认为有正候，而这还不是语法命题的方向。这个是今天比较难的部分啊，而且我们已经十点四十了，我觉得很多人可能都已经累得不行了。但是，大家 focus 一下，不多了啊。而这个转变是今天一个哥白尼式的转变，这个转变很重要啊，就是我们理解为什么维勒我们要理解为什么维德根斯这个路径并不导向相对主义，它就需要我们从人接触现象、看现象的合理性，转向一种语法命题作为根本标准的反向的一个过程。但大家就就记得它是一个转变就行了，具体是什么转变，我当然会把它说清楚的。对3 5 6节，维特根斯坦用了一个下雨的例子，就说什么叫做在下雨，我们是怎么知道的呢？对吧？我们有时候觉得下雨，但出去看其实没有下雨，对吧？你听到沙沙沙沙响，你出去看，哎，不是下雨在响，是别的人在响，其实没有下雨。或者你觉得今天这么这么潮，外面肯定下雨了，结果出去一看，没有下雨。文文自然就问我们怎么知道有没有下雨呢？好，这里你看啊，过去我们认为世界有各种各样的信息，我们听到沙沙沙响,响，我们感觉很潮，然后呢，有一个标准，我们就有处理这些信息的方法，就进一步产生了意义。我再举两个例子啊，在过去我们的想法之上，我们先有疼痛的信息，这个经验，再有对这个经验的共情。在产生一种人的关心，你看潜意识啊，我们先有梦的经验，再产生潜意识的归纳，再产生童年的理解和意义。好，我给大家举个例子。那我们这么问，那我的眼睛向我提供了那边有把椅子的信息，对吧？我们怎么知道那是不是个椅子呢？是我的眼睛提供给我的。我眼睛提供给我什么信息呢？那边有把椅子的信息。这个问题很奇怪，你干嘛把这个叫做“那边有把椅子”的信息呢？哎，这里我们就意识到了，似乎啊，这玩意儿本身的顺序并不是有零零碎碎的没有被标注的信息，产生一个标准信息被赋予了意义，然后我们得到了某种意义，而是先有椅子的定义。再有所谓椅子的信息，也就是说，我们先对下雨有约定俗成的定义，在下雨的这一束家族类似啊，在这个家族类似的定义之中，这、那个沙沙沙沙沙沙响，压根就是雨的定义的一部分。然后我们听到沙沙沙响，才能跟它关联，不是一种过去的归纳，而是雨的定义的一部分。是我们小时候无数次在学习之中，一写到下雨，我们就听说沙沙沙沙的响，包括我们听到湿度啊等等等等这些，在雨的定义之中，这个定义大家注意啊、哦，绝对不是这个《现代汉语大词典》的一个定义啊，就是我们最开始说家族相似的那种定义方式，也就是说，不是有信息有标准组合成意义。而是有语言条件，就这个语法条件。一旦有语法条件，这就已经确定了很多，你就可以像确定了很多座位一样，意义就排好了。意义就来源于定义的共识之中。也就是说，核酸检测成为终极标准，几乎是在病毒感染这个定义的条件之下的。首先，我们认为它是一个病毒感染，一个传染病嘛，对吧？我们认为它是个病毒感染。这个核酸检测是检测病毒的，这是已经被列好的一个定义项，而不是一个归纳。所以说啊，你看我们的语言有意味的对象，这个意味的对象就是我在说啥。比如说，我在说这个桌子，我在说这个狗，我在说外面有沙沙声，我在说湿度。我们在一种指物逻辑之下，我们总认为意味的东西啊，不管我给不给它命名，它都存在。比如我指这块石头，一个外星在外星人语言中，那就不叫石头，但我依然可以指着它说这个、那个，仿佛在这个情况之下，意味就代表一种纯的信息，它是没有标准、没有附着任何含义的，它是可以纯粹靠指物来指的。但我的观点就是说，其实没有这回事儿。一旦在语法之中产生了某种定义，它几乎在以反推的方式产生我们对于信息的理解。对真正产生语义理解的过程，不是先有信息再有标准，这个标准可能是逻辑的，可能是范畴的，可能是经验的，它分别通过逻辑的归纳的演绎的方式形成一个意义，不是，意义是语法的。一旦我们就一个词汇的语用和语法条件达成共识，在这套共识之下，它已经几乎决定了我们产生经验的方式。这个想法非常的康德，就说经验的生成是通过康德认为是通过我们内在的十二范畴知性范畴。只是维特根斯坦不认为这个范畴是内在的，但依然像康德一样，我们是戴着一副有色眼镜在看世界。在康德那个在那里。有色眼镜是在我们身体内长出来的这个十二范畴眼镜，而在维特根散这里，这副有色眼镜是我们达成共识的一个概念使用的语法条件的有色眼镜。这个有色眼镜看世界的方式是不同的。所以说，当它是一个病毒感染的时候，在这副有色眼镜之下，我们几乎就必然的指向这个核酸阴性阳性了。在中医的视角看。当他是一个肺部感染的时候，他几乎就已经走向了所谓的胃气饮血辨证和三焦辨证这个过程之中了，就是就是这么一个状况。他是从定义反推过去的，而不是从像还原论一样从小的信息通过演绎归纳的方式上来的。好，讲到这里，我们终于讲到这个最后一部分了。最后一部分就是就这个语法命题的问题，再接下来讲几个比较重要的内容。尤其这里面是在讲我们如何去看语法的环境，而不要问出更加奇怪的问题，就是我们如何不被那些错误的问题引诱。而专注在所谓语法的问题之上，所以这部分是在我们定义清楚了什么是语法问题之后所讲的部其实很重要啊。啊，所以我们先看357358。比如说意味，我们说人怎么会产生意味呢？那肯定是从心理产生的，是我心里想指向这是我心里想指向那而意味呢是构成一句话意义的基础。对，意味是私有的，语言的意义是私有的，语言的意义在于我想意味什么。所以说，我们误以为啊，这是个经验的命题，因为我当然有所这个经验，对吧？我想说这个，我想说那个，我这句话指的是这个，我这句话指的是那个。我们认为，我们当然有这个经验，在这个情况之下，语言的意义当然是私有的，是从我内部来的呀。但是在维特根斯坦的这个更自然的解释之中，所有你可意味的东西，那都是在语法中确定的呀。是先由语法给你画了这个框子，你像完形填空一样指向这个空或指向那个空，你是先在的接受了一套外面我们大家共有的一套语法规范来聊这个问题，才能够产生你的意味的。所以说，其实更自然的解释，你所意味的东西都是在语法中确定的。那梦也一样，那弗洛伊德认为梦是没有意识的意识。因此呢，存在一种不被我们意识到的意识，而这个没有意识到的意识本身是情绪驱动，而非理性驱动的。所以在理性、感性潜之下，我们就认为啊，这是个范畴命题，对吧？潜意识是个范畴的命题。但更自然的解释就是，为什么要讲梦有意识没意识？你梦到的是你生活中实际经历的东西啊，是你过去的实际经验要素在你生活之中出现的呀。它完全可以是个经验的命题啊，而这些经验呢，又首先是被语法确定的。当然啊，在这里我们也可以问：你生活中经历那么多东西，凭什么就这个东西进入你的梦呢？对吧？你也可以说啊，语法之中确定的很多东西，那为什么我意味这个而不是意味语法之中的那个呢？对吧？你可以问这样的问题啊。在维特根斯坦维特根一直说，解释是会终止的。到这个地方呢，你就不用再问，因为再问下去呢，已已经在语法的使用条件之外了，就会导致一些错误的结论。